0: Muito bom dia para você, muito bom dia para você que está ligado na Mais FM 87.9. Nós estamos começando o nosso programa Hora da Notícia. Agora são 8 horas e 3 minutos, dia 3 de junho de 2021, né? Feriado. Muita gente descansando, muita gente aí viajando, né? E nós. Estamos aqui para trazer as principais informações do dia com uma grande novidade. Hoje a Mais FM está ao vivo no Facebook e também no YouTube. né? Então o nosso programa de número 100 de 2021, hoje nas duas redes automaticamente, né? nas duas simultaneamente. É isso aí, você que está me acompanhando no Facebook... Né? deixa aí o seu recadinho para você que está também no YouTube pode deixar o seu recadinho que a gente vai acompanhar aqui né esse primeiro programa já faz algum tempo que a gente está tentando fazer né? nas duas plataformas ao mesmo tempo e hoje parece que vai dar certo né já está dando certo quero abraçar a todos que nos acompanham nesta quinta-feira feriado né para você que está de folga para você que está se preparando para viajar é, tenha né, cuidados não se aglomere né, cuide da sua higiene pessoal né, use álcool gel, use máscara né, cuide-se eu me cuido, você se cuida é isso aí, né? então vamos nos cuidar, vamos aderir a essa campanha né, eu me cuido, tá joia? é isso aí Tá na mais, tá bom demais. A gente começa o nosso programa destacando Bola na Rede. Com vocês, portanto, Bola na Rede, né, com as principais notícias do dia. Bola na Rede, a gente destaca a Copa América, né, a Copa América já tem tabela, Copa América já está definida para o Brasil, né, ontem inclusive houve... a confirmação do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente contra, muita gente se manifestando contra. Mas o fato é que, né, até agora, nada impede que a Copa aconteça. né? Aliás, os jogos já estão marcados, já tem rodadas marcadas. A primeira rodada começa no domingo, dia 13. E o Brasil estreia justamente no domingo contra, sabe quem? contra a Venezuela, então Brasil e Venezuela, dia 13, no Mané Garrincha, é, em Brasília, portanto, né, o jogo é, da primeira rodada em Brasília, lá no Mané Garrincha, dia 13, do 6, às 18 horas, né? então jogo às 18 horas, no domingo também, dia 13, tem Colômbia e Equador, lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, né, em Cuiabá, então na Arena Pantanal... Às 21 horas. Então os dois jogos da primeira rodada aqui já definidos e também na segunda-feira também tem tem jogos, né? Segunda-feira tem Argentina. Segunda-feira dia 14 tem Argentina e Chile lá no Engenhão, né? Então no Rio de Janeiro no Engenhão. E na segunda-feira também dia 14 de junho às 20 horas, 21 horas, né? Tem Paraguai e Bolívia. Sabe onde? No Estádio Olímpico em Goiânia. Então, Argentina e Chile lá no Rio de Janeiro, né, no Engenhão. E em Goiânia, segunda-feira, dia 14, no Olímpico, né, o Estádio Olímpico, às 21 horas, tem Paraguai e Bolívia, certo? Então, esses já os jogos da primeira rodada do, da Copa América, né, definidos... Jogo de estreia do Brasil com a Venezuela, né? acontece no Mané Garrincha, em Brasília. Muito bem, então aí né, os jogos já da Copa América programados. Ontem teve Corinthians e Atlético Clube Goianiense pela Copa do Brasil. Sabe o que aconteceu? O Atlético venceu o Corinthians de novo. É a segunda vitória em poucos dias. né? O Atlético e o Corinthians se encontraram. E o Atlético de novo venceu o Corinthians. O que que está acontecendo com o Corinthians, hein? Ou é o Atlético que está bom demais, hein? Será que... Deixa eu ver se eu acho aqui mais informações sobre o Atlético. né? Ontem, portanto, teve jogo pela Copa do Brasil e o Atlético venceu de novo. Venceu de novo o Coringão. Deixa eu abrir aqui em outro lugar. Minha, Minha internet hoje aqui não... Me ajudando Muito bem Mas é isso, né Atlético 2, Corinthians 0 Então a segunda vitória do Atlético nesse, nesse espaço Bom, hoje nós teremos futebol Daqui a pouquinho, às 9h30 Tem é, jogo dos, da Sub-17 né? Sub-17 Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui A informação Hoje tem é, Futebol aqui em Anápolis né? lá, lá no, no campo da a Napolina, é, jogo sub-16, é, sub né? Sub-16, é, hoje, só que eu não consegui achar daqui a Napolina contra quem. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se meu amigo Silvio aqui deixou pra mim. Não, não tenho aqui, não tenho, não tenho, não tenho. É, mas é isso aí, vai ter o jogo da Napolina daqui a pouquinho... Pelo Sub-16 e a Mais FM é, Gospel, né? a nossa web rádio, vai transmitir ao vivo direto lá do estádio é, do centro de treinamento da Rubra. Né? Então, daqui a pouquinho, com Matheus Souza e Antônio Silvio, você acompanha aqui na Mais FM né? e também no nosso canal no YouTube e no, na nossa página no Facebook, você vai acompanhar esse jogo da Napolina pelo sub-16. Então, daqui a pouquinho, às 9:30, logo depois do programa, a gente vai a, ter esse esse jogo aí. É... Deixa eu ver aqui se aqui tem mais uma informação aqui. É tá difícil, hoje está tudo difícil aqui. Mas depois daqui a pouquinho eu passo essa informação. Muito bem. Esses os destaques do Bola da Rede, Bola na Rede de hoje. Vamos às principais notícias nacionais. As principais notícias do Brasil, né? você tem as notícias, nós temos aqui os destaques do G1. Prédio desaba em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ao menos 12 pessoas ficaram feridas e 4 estão desaparecidas. Não há ainda informações sobre as causas do desabamento. Então, uma notícia triste, né? logo pela manhãzinha. Um prédio de quatro andares localizado em Rio das das Pedras, né, zona oeste do Rio de Janeiro, desabou na madrugada desta quinta-feira. Ao menos 12 pessoas ficaram feridas, apontam as primeiras informações do corpo de bombeiros. O prédio que desabou fica na rua das uvas, esquina com a Avenida Areinhas. Areinhas, isso. Ruas no entorno que, que foram interditadas. As ruas no entorno foram interditadas para os trabalhos de resgate. Moradores de imóveis vizinhos disseram que começaram a ouvir estalos por volta das 2 horas da manhã e o imóvel ruiu por volta das 3 e 20. Também relataram que após o desabamento houve um incêndio no local. Fogo foi controlado pelos bombeiros. Testemunhas disseram que há pelo menos 4 pessoas desaparecidas no local. Até as 5 e meia da manhã os bombeiros não haviam confirmado mortes no, no local. Né? Então, é, até as 5 e meia não havia nenhuma confirmação de mortes. O, esse prédio de quatro andares desabou, não se tem muito detalhe por enquanto, mas o fato é que 12 pessoas pelo menos estão feridas e a notícia também de algumas pessoas desaparecidas. Né? Parece que aqui pela matéria é quatro pessoas desaparecidas. Então, lamentavelmente, mais uma vez, né, acontece no Rio de Janeiro de o Janeiro, desabamento desse prédio e, infelizmente, né, nesse feriado, já muitas pessoas enfrentando esse problema. O, as equipes de, de quartéis dos bombeiros da Barra da Tijuca, Alto da Boa Vista e Jacarepaguá trabalham no local à procura de vítimas. Equipes da Assistência Social, de Defesa Civil e Guarda Municipal também foram deslocados para a região. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas e não há informação sobre a saúde delas. Então, lamentavelmente, né, esse acidente agora pela manhã no Rio de Janeiro. Carmen Lúcia autoriza a abertura de inquérito para investigar ministro Ricardo Salles. A ministra atendeu a pedido da PGR e procuradores analisaram notícia crime da Polícia Federal por suposta tentativa de Salles de atrapalhar investigações o ministro afirma que não praticou o crime. né? Então, Salles, o ministro do meio ambiente, está enfrentando né, já alguns dias problemas com a Polícia Federal. Há denúncias de que ele teria dificultado a a fiscalização de uma quantidade enorme de madeira né, que teria sido apreendida pelos órgãos ambientais e que o ministro teria em se si empenhado para ajudar os empresários né, responsáveis por, esse, por, esse, por essa questão. Né? O pedido foi feito pela PGF, né, Procuradoria Geral da República, é, no dia 31 de maio, e tem como base a notícia crime apresentada em abril contra o ministro por suposta tentativa de atrapalhar a apuração sobre o maior apreensão de madeira do Brasil, feita pela Operação Androantos. A notícia crime foi protocolada pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, então superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Uma semana depois, o governo nomeou outro delegado para o posto. Ao pedir a abertura do inquérito ao Supremo, o Ministério Público informou que quer apurar se o ministro do meio ambiente cometeu Delitos como advocacia administrativa, obstar e dificultar a fiscalização ambiental, impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A PGR pediu ainda autorização para que sejam realizadas as seguintes diligências. O depoimento do ministro, depoimento dos proprietários rurais e agentes de fiscalização do IBAMA e do Departamento de Polícia Federal relacionados à operação cópia digitalizada e da integralidade dos procedimentos de fiscalização e investigação relativos aos ilícitos ambientais. Então, ministro do meio ambiente Ricardo Salles, né? E aí nessa, com esse problema, né? Com denúncias de ter ajudado, né? Os os miliantes. Cidades brasileiras registram panelaço contra bolsonaro nesta quarta-feira. O presidente fez pronunciamento no rádio e na TV na noite de hoje. Né? E ontem, na verdade, né? São Paulo, Rio, Brasília, Recife, Belo Horizonte e mais capitais tiveram registros de manifestações. Então o presidente se manifestou ontem né? em, em rede de TV e rádio e houve panelaço, né? protesto por parte da população em várias cidades brasileiras. Bolsonaro fez o pronunciamento no rádio e na TV, dizendo que todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados neste ano. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Até agora, passado cerca de um ano e meio do início da pandemia, o ritmo de vacinação no Brasil é lento. Né? Até a terça-feira... dos brasileiros, 22 milhões e 600 mil, receberam as duas doses da vacina, o que assegura a imunização. Foram ouvidos panelastos em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Belém e no Distrito Federal. né? São Esse destaque do portal G1, né? o presidente falou da possibilidade de vacinação até o final do ano um detalhe é que ontem o governador de São Paulo Jorge, é, João Dória né ele ele anunciou que São Paulo terá toda a população vacinável vacinada até dia 31 de outubro né então o governo de São Paulo é, está anunciando aí que todos os paulistas serão vacinados até outubro o presidente vem né é, vamos dizer assim, competindo né, com essa essa, essa questão da vacina aí, com o governador de São Paulo, e ontem né, o presidente fala de vacinação até o final do ano. Então, mudando o seu tom, né? Ele que falou contra a vacina várias vezes, agora né, pela pressão da CPI, da Covid-19, pela pressão da própria população, que foi às ruas, o governo está mudando o tom da conversa, né? apesar de, no discurso de ontem, criticar ainda a questão dos estados né, que estão cerceando o, as pessoas de irem ao trabalho, né, de irem à escola e etc. Governo avalia incentivar consumo de energia elétrica fora do pico para conter crise, diz Bento Albuquerque, o ministro desse Apagão, e racionamento e diz que a solução para situações como a atual é reduzir a dependência das hidrelétricas. Existe uma possibilidade de apagão de novo né, da da, da rede de energia do do país em razão da seca né, que se prevê será uma das maiores secas dos últimos anos. Então o Brasil pode enfrentar racionamento, né? E o governo está sugerindo, né, o pessoal do, do Ministério das Minas e Energia, sugerindo mudança de hábitos, né, o mudar a questão do pico da, do consumo de energia. A gente sabe que os maiores consumidores de energia nas casas são o quê? Geladeira e chuveiro. Né? A geladeira não tem jeito que ela fica ligada o tempo todo, a não ser que troque por uma mais nova, mais econômica. Né? Então, normalmente, geladeiras mais antigas gastam mais energia é, o chuveiro elétrico né, é outro problema sério né? o chuveiro é problema porque todo mundo usa no final da, da tarde, no início da noite né? então é horário de pico talvez uma das recomendações seja mudar a hora do banho e diminuir o banho né? o tempo do banho e quem sabe até usar a água fria né É isso aí, essas são as sugestões. O cidadão vai ter que se virar para economizar. Por quê? Porque a bandeira vermelha está aí de novo, né? A bandeira vermelha da energia está vindo aí de novo, né? E isso significa o quê? Significa energia mais cara para os brasileiros. Muito bem, então esses os destaques do nosso primeiro bloco, né? Nós vamos... Para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Deixa aí o seu recadinho para nós, né? Participe do programa de a sua opinião sobre a nossa live de hoje, hoje no Facebook também no YouTube, né? Então uma novidade na nossa live e você pode manifestar e dizer o que está achando, tá bom? Isso aí. Vamos para o intervalo já já, a gente volta com mais notícias. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. nosso programa você acessa no nosso dial 87.9 aqui em Anápolis. Você acompanha também no nossa, na nossa página www.fm+.com.br. Você acompanha também na live no Facebook e também no YouTube você tem também a opção do nosso podcast. O podcast é publicado logo depois do programa, você pode acessar no Spotify, o Google Podcast, em outros né, agregadores de podcast você encontra o programa Hora da Notícia, pode ouvir em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite. Lembrando para você que na web rádio Mais Gospel, o programa é reapresentado às três da tarde, né? E também às três da manhã. Por que esse horário, Eduardo? Porque nesse horário, três da tarde são exatamente oito horas da noite lá na Europa. né? Portugal, Irlanda, França, Inglaterra, né? Espanha. Três da tarde aqui são oito horas da noite lá na Europa. E três da manhã são exatamente oito da manhã. Lá nesses países. Qual é a nossa ideia? É que as pessoas que nos ouvem né, nesses lugares possam ouvir também às 8 da manhã antes de ir para o trabalho e às 8 da noite depois que voltarem do trabalho, certo? Então é isso. Na Mais Gospel, mais informação para você, mais notícias. Na Mais FM, a reprise é às 20 horas, né? E também na Mais Gospel tem reprise também às 20 horas. Você pode acessar. No, no aplicativo rádiosnet ou também através do nosso site ufmmais.com.br Mais informação para você todos os dias a né, toda hora aqui na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel Tá joia? Isso aí Você pode participar com a gente Deixa aí o seu recadinho o nosso WhatsApp é 995294013 para você deixar aí o seu recado né, a sua participação, a sua informação, você pode mandar notícia aí da sua cidade, né, de onde você está, do país onde você está, manda para a gente né, informações para a gente incluir aqui na nossa pauta do programa. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos que traz para nós as principais informações direto da capital, ele que também está trabalhando no feriado, né, hoje, é, e manda para a gente aqui as notícias do dia direto de Goiânia. Vamos ouvir o Libório Santos.
1: A exposição de crianças a aparelhos eletrônicos provoca sérios problemas da visão, aumenta a tarifa de energia devido a cercas de ou dicas de economia. Média arrecada 25 toneladas de alimentos na campanha Dia C, Dia de Cooperar. Eu sou o Eduardo Santos, hoje em dia 3 de junho e quinta-feira, Corpus Christi e esses são nossos destaques. A Polícia Civil realizou uma operação em Ponte Vidio, no sudoeste do estado, numa investigação que teve como alvo um grupo de três jovens de 17 anos que planejavam ataque a escolas públicas locais. A ação teve a parceria com o Departamento Federal de Investigação, FBI, dos Estados Unidos, que encaminhou a polícia correndo mensagem interceptada trocada dentro do aplicativo de mensagem do Facebook e que indicava um possível ataque terrorista no município... A Agência Nacional de Energia Elétrica, NEO anunciou a bandeira tarifária de junho, vermelha, patamar 2, que é a mais cara das tarifas extras e representa uma cobrança adicional de cerca de R$ 9,00 para cada 100 kW consumido, já incluídos os impostos. Isso certamente vai impactar o custo de vida para o consumidor. Marcos Aurélio Silva, responsável de faturamento da Enel Goiás, dá dicas de como economizar energia com o consumo consciente e reduzindo os custos. Esse
2: equipamento é um equipamento que gasta muita energia, que fica ligado muitas horas, então é importante que o cliente também siga algumas dicas. Por exemplo, deixar a temperatura a mais alta possível. Então a temperatura ali por volta dos 23, 24 graus, vai fazer esse equipamento gastar menos energia do que se você deixar a temperatura de 18 graus, 20 graus. É uma equipamento que temos é o chuveiro elétrico, né? é importante aí reduzirmos a temperatura dele e tomarmos banhos mais curtos, assim a gente economiza tanto água quanto energia. E em via de regra, a dica geral que nós temos para os clientes é que todo tipo de equipamento que aquece ou refrigera normalmente gasta muita energia então o cliente que quiser economizar precisa aí, reduzir o uso principalmente dos equipamentos que aquecem ou refrigera então se ele tem um bebedouro de água e puder desligar o bebedouro ele vai consumir menos energia panelas elétricas secador de cabelo quanto menos o cliente usar os equipamentos que aquecem e
1: refrigeram ele vai reduzir aí, o valor do, da conta de energia dele pela Copa do Brasil na noite passada Corinthians zero Atlético Dois. Semana que vem tem outro jogo de volta entre as duas equipes. Fogo na pista. Um caminhão de grande porte carregado com o milho pegou fogo na tarde de ontem na BR-153 em Morrinhos. O veículo ficou totalmente destruído, mas não houve vítimas. Uma colisão traseira na j era em Senador Canedo entre um ônibus e um caminhão deixou pelo menos oito pessoas feridas. Bombeiros tiveram ontem uma missão especial aqui em Goiânia. Resgataram um macaco guariba que andava pelo cenário das casas de um bairro nobre. O animal teve licença ser sedado. Notícia nada agradável. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estadual de Saúde, Goiás registrou em 24 horas 5.162 novos casos e 100 óbitos de covid-19. É a primeira vez desde março que o estado registra mais de 5 mil casos da doença num dia. Continua em ritmo acelerado a campanha do Sistema CBC cop dia ser dia de cooperar, que esse ano centraliza as suas ações no auxílio às pessoas mais atingidas com a pandemia. As cooperativas estão participando ativamente. A Unimed Anápolis promove a campanha Ajudar Faz Bem e arrecadou 25 toneladas de produtos entre de alimentos. <risos> material de limpeza e higiene, que irão agora para doação. Segundo o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Fábio Almeida, são iniciativas voluntárias que melhoram a vida de muitas pessoas e também as nossas vidas. A alta exposição de crianças às telas de equipamentos eletrônicos, como celular, televisão, computador e tablets, pode ser prejudicial à saúde dos olhos. O médico oftalmologista Diogo Maca alerta e faz uma recomendação aos pais.
2: O que nós temos visto principalmente é que nós estamos entrando numa fase de uma epidemia de miopia. Então, as crianças que estão sendo expostas desde idade muito baixa, há muitas horas, a tela, de celular, tabla, de computador. A gente está uma geração inteira que vai se tornar dependente de óculos por causa da miopia. O olho aprende a fazer o um foco na posição errada e vai se desenvolvendo dessa maneira. Então, é, entra por caso de miopia alta né, e vários outros transtornos. Então, esse é o ponto principal do nosso tido. Além disso, essa tela, emitem uma faixa de luz que é conhecida como luz azul, que vários estudos já estão mostrando
1: possibilidades prováveis dando as estruturas oculares. Uma das recomendações médicas é reduzir o tempo das crianças no uso desses equipamentos. Eram essas as informações de hoje de Goiânia informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques direto de Goiânia, as principais informações do dia para que você fique bem informado. Muito bom. O Jornal Popular destaca o seguinte: de uma só vez, Rogério Cruz concede três benefícios a auditores fiscais de Goiânia. Projeto do Executivo garantiu aumento de indenização de transporte, incorporação do adicional de produtividade e resgate das competências exclusivas da administração tributária. Então, o Jornal Popular destacando benefícios para os servidores né, da área tributária de Goiânia. O jornal Popular também destaca: a PSDB define candidatura própria em 2022. E tucanos falam no nome de Marconi Pirillo. O comando do PSDB goiano fechou questão na noite desta terça-feira sobre o lançamento de candidatura própria ao governo. É evento marcado pela defesa da presença do ex-governador Marconi Perillo na disputa pelo Palácio das Esmeraldas, conforme apurou a coluna Giro do Jornal Popular, o que era para ser uma reunião da nova executiva, acabou sendo né, uma discussão sobre eleições de 2022 e a ideia de que o, governador, o ex-governador possa voltar a participar da política goiana e como candidato a governador. né? Então, o ex-governador Marconi Perillo, depois que saiu do governo, foi trabalhar em São Paulo, né? se afastou um pouco da política de Goiás, mas a expectativa é que ele volte a participar das eleições de 2022. Havia uma conversa de que ele poderia ser candidato a deputado federal, né? mas setores do PSDB defendem, que ele deve ser candidato a governador, né, para é, polarizar aí com o governador Ronaldo Caiado. Bom, é, o Jornal Popular também destaca a Carmen Lúcia do STF, determina a abertura de inquérito contra Ricardo Salles. Bolsonaro é alvo de panelaços durante pronunciamento na Rede Nacional. Bolsonaro convoca a Rede Nacional para pronunciamento, né, e... É, tem é, esse episódio aí do Paranlasso, né? O, o presidente fala sobre a questão da vacina e promete vacina para todo mundo até o final do ano. Né? Então esses também são, são destaques do jornal O Popular. O Diário da Manhã destaca o seguinte, quase 800 mil títulos cancelados em Goiás. Atualmente, 792 mil títulos. 471 títulos eleitorais em Goiás estão cancelados. 37.763 estão suspensos. E 4.616.684 pessoas estão aptas a votar. Né? Então, 792.471 títulos eleitorais estão cancelados. Quase um milhão de títulos, né? É título pra caramba, né? Tem que verificar, você que, você que é, verifi- deve verificar se o seu título não está cancelado. né? A Goiás tem 7 milhões de habitantes, tem 1 milhão de títulos cancelados, quase. É muito, né? Estranho demais. Mas tem 4 milhões 616 mil pessoas aptas para votar em 2022. Então, é, é preciso, né? quem não votou nas últimas... Normalmente, o cancelamento se dá porque a pessoa não vota, né? A pessoa não vota numa eleição, não vota na segunda, e o cancelamento acontece quando a pessoa não comparece às urnas, também não justifica. Então, se você está nessa situação, verifica aí, né? Bom, devido à pandemia do coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as consequências para eleitores que não votaram nem justificaram a ausência das eleições de 2020. Desse modo, mesmo que ele deixou de pagar multas referentes aos dois turnos é, desse pleito, estará apto a emitir certidão de quitação, o que pode ser feito de forma online. A suspensão do cancelamento é válida enquanto o atendimento do eleitor for realizado de forma remota. Né? Então, é, mesmo esse, essa, esse cancelamento todo não levou em conta a eleição de 2020. né? Significa que se levasse, o número seria maior. Dissidentes do Patriota vão ao Tribunal Superior Eleitoral contra atos de convenção, é outro destaque do diário. É, membros da Executiva Nacional do Patriotas entraram com um requerimento no, no Tribunal Superior Eleitoral contra decisões do presidente do partido, Adilson Barroso. De acordo com o primeiro vice-presidente, Vasco Roma Altamiri, Altamari, Adilson Barroso descumpriu a Convenção do Partido impôs mudanças para abrigar o presidente Jair Bolsonaro e seus filiados. Seus filhos na legenda. Jocelino Braga, que é membro da Executiva Nacional e é presidente do Patriota aqui em Goiás, subscreveu o documento que foi encaminhado ao TSE. Ele não é contra a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido, mas não aprova a convenção realizada no interior de São Paulo. Segundo a advogada da sigla, Fernanda Caprio, que assina o requerimento, a convenção que foi realizada na segunda-feira, na qual Flávio Bolsonaro anunciou sua filiação, não foi amplamente noticiada aos seus membros do partido. Muitos, diz ela, sequer sabiam que haveria uma reunião nacional da legenda. A sede da convenção foi na cidade de Barrinha, no interior de São Paulo. Na peça, o destacado é destacado que ao menos quatro membros da executiva teriam sido excluídos dos seus cargos, assim como cinco diretórios estaduais ligados a eles dissolvidos o presidente Jair Bolsonaro sinalizou o interesse em filiar-se ao patriota para concorrer à eleição de 2022 então o patriota com esse problema aí né? o presidente que quer se filiar para ser candidato na verdade o presidente precisa de um partido para ser candidato né na eleição passada, o partido foi o PSL. Logo depois da eleição, ele se desfiliou, está sem partido até hoje, tentou criar aquele partido, o Aliança, né? o Aliança Nacional. Não deu certo, eles não tiveram, conseguiram é, gente suficiente para criar, né? não conseguiram filiados suficientes. Então, o presidente está sem partido né? e possivelmente vai... Para o Patriotas, o, a Copa América, capitais que vão receber os jogos têm dificuldade para conter pandemia. O destaque do diário do Correio Brasiliense. Né? Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro e Goiânia estão com altos índices de ocupação de UTIs para a infecção pelo coronavírus, além de apresentarem baixa cobertura vacinal de seus moradores, de acordo com os números do Ministério da Saúde. Então, capitais escolhidas pelo governo federal para receber os jogos da Copa América têm dificuldades com relação a conter a pandemia da Covid-19. Um dos indicadores mais relevantes é justamente a ocupação das UTIs, né, que, segundo o levantamento do Correio Brasiliense, estão altamente ocupadas nessas cidades. Muito bem, vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos acompanha na nossa live pelo Facebook, também na nossa live pelo YouTube. né? Hoje é o nosso programa Inovando né? ao Vivo nas Duas Redes. Para trazer para você as principais informações do dia, né? É, nós estamos ao vivo transmitindo o nosso programa é, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado. Muito então, bem. Esse é o terceiro bloco, né? A gente traz para você. Tem alguém tentando me falar aqui comigo aqui, mas nós não podemos atender no ar, né? Tá legal. É isso aí, ah, vamos para os principais destaques do noticiário da cidade, né? nosso terceiro bloco, a gente dedica à nossa é, comunidade. Deixa eu abrir aqui a minha pauta. que está. Aí sim, agora sim. Bom, nós vamos destacar as principais informações da cidade. né? É claro, a cidade está curtindo o feriado, né? E nós temos aqui... deixa eu ver aqui, justamente, né, o portal Contexto destacando Anápolis terá força-tarefa de vacinação no feriado. né? Então, aqui em Anápolis, a vacinação não para. Quem tem mais de 55 anos e está cadastrado a um dos grupos prioritários pode procurar um local um local de vacinação é um dos oito postos na cidade, né? são oito locais de votação. <risos> Haverá, portanto, nessa quinta-feira, dia 3, uma força-tarefa em oito pontos da cidade, das 8 às 16 horas, para imunizar quem tem mais de 55 anos e está cadastrado ou pertence a um dos grupos prioritários. né? Então, tem mais de 55, está cadastrado pode procurar o posto de vacinação, né? Se você não está cadastrado, é só se cadastrar. É fácil. Você entra lá no barra vacina né? Você é só entrar, achar aí. Prefeitura de Anápolis é né? o site é www.anapolis.gov.br E aí você é, fala a Você faz o seu cadastro, precisa de quê? Comprovando endereço, identidade, CPF e o cartão do SUS, né? São esses requisitos. Você comprova, tira a foto, comprova no site lá mesmo, facinho de fazer, né? E você vai garantir a sua vacina, quem sabe ainda hoje, né? Então, se você tem mais de 55, está cadastrado, vá lá. Se você pertence a um dos grupos prioritários, né? Comorbidades né, Conforme aí Também tem a relação das comorbidades No site né, Pressão alta, diabetes né, E várias outras Comorbidades Que estão previstas Você pode verificar E Fazer a sua vacina né? Para se cadastrar basta acessar O site, está aqui né? Acabei de falar, mas está aqui também no, no, No portal vacina.anapolis.gov.br barra cadastrar certo? então é isso né oito postos de vacinação deixa eu ver se tem aqui os locais os locais para isso serão o ginásio internacional gente Faria a CNTP, unidade de saúde do JK e anexo Itamaraty né? esses são um drive-thru ou seja, você vai de veículo, né de carro e Evangélica, Banco de Leite lá na Vila São Joaquim e unidades do Arco-Íris e do São José para pedestres né, então se você vai de carro, vai no lugar se vai a pé, vai no outro lugar né? tá certo? então é isso esse é o destaque do Jornal Contexto de hoje né? Prefeitura e Estado decreta ponto facultativo mas pode ter mudança, né, isso aqui com relação ao ponto facultativo de amanhã o, diário, é, o contexto também destaca aí é, as possíveis, possíveis alterações é, no que funciona e o que não funciona. Vou falar no que funciona, né? o Portal 6 fala sobre isso. Saiba que abre e fecha em Anápolis, no feriadão de Corpus Christi. Serão quatro dias de folga para muita gente, já que o funcionalismo público e algumas empresas optaram pela emenda do feriadão né? então o um feriadão prolongado de Corpus Christi se iniciou se inicio ontem quinta-feira, aliás se inicia hoje quinta-feira acaba somente na segunda dia 7, serão ao todo quatro dias de folga para muita gente deixa eu ver o é, hum, que mais o que vai hum. funcionar serviços públicos municipais tudo para, exceto o atendimento de emergência nas unidades de saúde, na né? quinta também haverá esquema especial de vacinação, nós já falamos Serviços estaduais. Saúde e segurança pública continuam com atendimento normal. Unidades do VaptVupt voltam na segunda-feira e agendamentos devem ser feitos previamente pelo www.vaptvupt.gov.br. O comércio. O decreto municipal permite a abertura conforme o grau leve da matriz de risco, mas a decisão é particular de cada empresa. Transporte Público Urbano informou que os itinerários de quinta circularão com a tabela de domingo. Nos demais dias segue normalmente. Os feriados podem ser consultados, os horários podem ser consultados no site urban.etc.br. Agências bancárias fecharão apenas nessa quinta, portanto amanhã tem expediente normal nos bancos. Shopping centers o horário do Parque Brasil Brasil Parque Shopping Ana é na Shopping nessa quinta-feira será de 11 às 22 horas né? para a praça de alimentação das 14 às 20 para lojas de quiosque nos demais dias segue normalmente então é isso né o portal 6 destaca aqui o que funciona nesse feriadão o... Portal de Anápolis né, traz uma matéria aqui de orientação nacional. Né? Uhum. Movimentos de oposição convocam novos atos contra Bolsonaro para dia 19. As frentes, as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, junto à campanha Fora Bolsonaro, marcaram dia 19 de junho para novo protesto contra o presidente a data foi decidida em reunião realizada nesta quarta-feira, dia 2. Sucesso dos atos de rua é, contra Bolsonaro inspira a articulação de novos protestos. Né? Então, esse destaque do portal Anápolis né, sobre os manifestos, as manifestações em relação ao governo Bolsonaro. Anápolis prepara Força Tarefa para vacinação no feriado, também, outro destaque do portal Anápolis. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Ainda no portal Anápolis, suspeito, agride família, xinga policiais e resiste à prisão. Difícil, hein? Então, esse assunto também no portal Anápolis de hoje. Então é isso, né? Os principais destaques dos principais sites de notícia aqui da nossa cidade para você ficar bem, é, bem, bem informado. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. É, o deputado Antônio Gomide se manifestou ontem no plenário da Assembleia Legislativa sobre a questão da Copa América. Vamos ouvir a palavra do deputado, deputado Antônio Gomide lá na Assembleia, né, o destaque para essa questão da Copa América que acontece no Brasil a partir do próximo domingo, dia 13.
3: Gostaria de lamentar profundamente a decisão do governador Ronaldo Caiado em acatar um pedido do presidente da República, Bolsonaro, para que Goiás possa sediar uma das sedes da Copa América. A Copa América, que nesse momento está sendo chamada de rova América. E Goiás acaba catando exatamente porque Goiás, o governo Ronaldo Caiado, está refém, refém do governo Bolsonaro, tentando buscar entrar no regime de recuperação fiscal. Então não pode desagradar o governador Bolsonaro, não pode desagradar o presidente Bolsonaro. E nesse sentido acaba o povo goiano sofrendo daquilo que... A Colômbia, daquilo que a Argentina negou, o Brasil acata e mais do que isso, Goiás tem que abraçar a Covid-19 na terceira onda. E o governador Ronaldo Caiado, que deveria dar o um exemplo, ele, como médico, poderia nesse momento muito bem ter negado, e inclusive ter dado um gesto, a atitude de um médico, daquele que realmente. Fez o seu juramento na defesa da vida. O futebol é uma paixão do Brasil, mas mais do que paixão brasileira, nós temos a paixão pela vida. E nesse momento seria uma grande atitude se o governador não tivesse aceitado essa decisão em defesa da vida, como um gesto em defesa do isolamento e em defesa do povo goiano.
0: Infelizmente ele fez o contrário. Muito bem, então nós ouvimos aí a manifestação do deputado Antônio Gomid, aqui de Anápolis, ele falando na Assembleia Legislativa sobre essa questão da Copa América, né? mais uma voz contrária à realização da Copa América aqui no Brasil. né? Então, aí o destaque direto lá da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, que é claro, hoje é feriado, né? também está de recesso, volta Só na segunda-feira. Bom, o Jornal Diário da Manhã destaca sobre Goiânia, cidade mais verde do mundo. Prefeitura quer transformar Goiânia em referência ambiental no planeta. Universidade Federal de Goiás, elogia iniciativa do Executivo. A Prefeitura de Goiânia quer transformar a capital da cidade na cidade mais arborizada do mundo. A meta foi compartilhada pelo prefeito Rogério Cruz durante a abertura da Semana do Meio Ambiente e o lançamento de ações como Disque Árvore. Goiânia já é a cidade mais arborizada do Brasil, dentre os municípios com mais de um milhão de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com 89,5%. É, é seguida por Campinas, em São Paulo e Belo Horizonte, e em Minas Gerais. Né? Anápolis também, nesse período, é, nessa semana do meio ambiente, também está fazendo, é, com, tem iniciativas, de arborização da cidade, né? arborização de setores ali do, do Córrego das Antas, né? que está programada para receber também a plantação de árvores é, justamente na margem do Antas, né? também a plantação de, de, de árvores lá no Onofrequinã, no Parque Onofrequinã, então algumas iniciativas também aqui em Anápolis nessa semana do meio ambiente, para plantar, né? Você sabe que uma árvore plantada é mais oxigênio para a humanidade, né? É menos, é mais água, né? Menos seca. Então é importante nessa semana que a cidade, as cidades, né? Aproveitem para replantar, para arborizar, principalmente as margens dos rios, dos riachos, né? Que sofrem Nesse tempo de seca, principalmente, né? uma coisa é consequência da outra. né? Se não tem árvores, você dificulta a questão da da respiração, você complica a questão ambiental. E, é claro, falta água. né? Então, uma coisa tem a ver com a outra. Muito bem. Capital também inicia a imunização de trabalhadores dos ensino fundamental e médio. Prefeitura quer agendamento pelo aplicativo para evitar aglomerações. Goiânia amplia o público de vacinação contra a Covid-19 e atende nesta quinta-feira pessoas com 59 anos, além de trabalhadores dos ensinos fundamental e médio. né? Então, Goiânia vacinando pessoas com 59 anos. né? a Nápoles está na frente vacinando já com 55 anos muito bem quero agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje, obrigado pelo carinho da audiência no feriadão né? obrigado a Maria Santos que está sempre ligada a Maria Nova Silva também acompanhando aqui o programa do lado né? um abraço também para você que acompanhou hoje pelo Youtube no Youtube né, fica O programa à disposição, você pode ouvir a qualquer momento, qualquer hora, né? Então, fica aí o meu convite para você conhecer o nosso, a nossa página, nosso canal no YouTube, né? Rádio Mais FM ou Web Rádio Mais, Web TV Mais, né? Web TV Mais é o nome do nosso, nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, né? Compartilha também o no nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Um abraço a todos e até amanhã.